0: Estamos de regreso y estamos de regreso detrás de uno de esos editoriales que, en fin, nos podrán salir mejor los editoriales cada día, pero en este caso es una buena noticia. Y además es una buena noticia, si ustedes me permiten la expresión castiza, con campanillas. Porque efectivamente no solo es que es una buena noticia, es que quien aquí se ha impuesto a los más canallas del mundo, a los grandes tiranos, a los partidarios del totalitario, a los impulsores de la infame agenda globalista, han sido los más pobres, los más atrasados, los más despreciados del planeta, las naciones africanas. Esto demuestra que cuando uno quiere resistir para defender a su pueblo y a su nación frente a la tiranía de la agenda globalista, es posible. Y cuando hay gente en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Argentina, en el Brasil, donde sea, en países más grandes, más poderosos, que son los de todo el mundo, que no resiste, es porque esa gente está vendida a la agenda globalista, o lo que es peor, se identifica con ese proyecto tiránico y totalitario que es la agenda globalista. Hace apenas unas horas las más que modestas naciones africanas han dado una muestra de dignidad, de gallardía y de valor que ahora mismo sería para que la práctica totalidad de los presidentes de las naciones que pertenecen a la OTAN presentaran la dimisión simplemente por vergüenza torera. No lo van a hacer. Porque la realidad es que son marionetas, todos ellos, salvo alguna pequeña excepción, como Orban en Hungría, son marionetas de la agenda globalista. Y han entregado a sus naciones, y las van entregando a pedazos, con la idea de entregarlas al total, día a día. Y piensan fundamentalmente en ellos mismos. Que de pronto políticos africanos, que en muchos casos, desde luego no están al frente de regímenes democráticos, sea gente, primero con muchísimo más valor, que esos políticos europeos, hispanoamericanos, americanos. Sean mucho más valientes y que además piensen más en los intereses de su pueblo, porque saben lo que la Big Pharma y los grandes poderes y la agenda globalista lleva haciendo desde hace muchas décadas en África, es un ejemplo. Y luego cada uno de esos gobernantes, pues en fin, serán gobernantes más o menos aceptables, más o menos brutales, más o menos distantes de nuestro criterio. Pero a la hora de defender los intereses de su nación y a la hora de defender los intereses de su pueblo, han dado una lección que ahora mismo debería vergonzar a la inmensa mayoría del liderazgo occidental, empezando por Joe Biden, que era el que empujaba esta canallada criminal, y continuando, en fin, pues ya lo saben ustedes, por Draghi, por Johnson, por Sánchez y un larguísimo, etcétera Y es de esas cosas que efectivamente te alegran el día, porque dices, mira, si es que parece que esto forma parte del Magnificat del Evangelio de Lucas, o sea, al final los humildes son ensalzados y los altivos y poderosos se ven humillados. No quiero pensar la cara que tendría Biden cuando se lo contaran. Claro que lo mismo ni se enteró y da lo mismo la cara que pusiera. No quiero pensar la cara que debió de poner Bill Gates. No quiero pensar la cara que pondría el capo di Tutti capi que hay en la Organización Mundial de la Salud. Habrá que ver la cara que se les ha puesto a las grandes farmacéuticas. Su plan era que los estados ya no tuvieran la menor soberanía en el área sanitaria, y que de pronto la Organización Mundial de la Salud, que financia sobre todo Gates y la Big Pharma, inmediatamente lo que hiciera fuera obligar a todo el mundo a vacunarse, a hacer lo que ellos quisieran, con lo que ellos quisieran y con los virus que inventaran. Y se frotaban las manos, porque el ensayo del coronavirus no se puede decir, al menos en términos económicos y sociales, que les haya salido mal. ¡Anda! y te salen las naciones africanas en bloque como un solo hombre y les hacen morder el polvo. Bueno, pues hay esperanza en este mundo. Se mire como se mire. La realidad no es para ser optimista, pero de pronto ves esto y dices, pues sí es cierto. Los poderosos parecen gigantes porque la gente los contempla de rodillas. Pero cuando la gente se pone en pie, aunque sean las más que humildes naciones africanas, les hacen morder el polvo. Y eso es una lección que luego lamentablemente veas a los políticos nacionales y veas lo que ves ya es otra historia. Pero eso es una inmensa lección y es uno de esos días donde dices hombre, aunque sea por dos años han ganado los buenos. Vamos a ver a la vuelta de dos años qué hay, porque claro, incluso en el legislativo de Estados Unidos ya han saltado a la palestra en el Congreso y en el Senado para decir oiga eso de que la Organización Mundial de la Salud nos va a obligar a los ciudadanos americanos a hacer lo que ella quiera, que se le vaya usted olvidando, porque eso es un ataque directo contra la soberanía nacional de los Estados Unidos y la soberanía no es negociable, aunque lamentablemente haya sujetos que esa soberanía la han negociado, la han cobrado y la han vendido, que es lo que pretende la agenda globalista. En fin, nosotros vamos a entrar ya en nuestro boletín, después de recordar lo que ha sido este editorial, y eso sí, recordarles a ustedes que, aunque hemos llegado a la meta del crowdfunding, sin embargo, el crowdfunding está todavía abierto. Tienen ustedes todavía unos días para poder acercarse a ese crowdfunding, para poder colaborar con el programa de La Voz, que, por cierto, Seguramente es el programa gracias al cual se han enterado ustedes de lo que ha pasado en esta asamblea de la Organización Mundial de la Salud y además es el programa donde les cuentan lo que eso ha significado, cómo se ha venido abajo y cómo seguimos adelante, porque hemos ganado dos años para la libertad en esos términos. Luego, según el país que sea, pasarán unas cosas otras, pero de momento hemos ganado dos años, que no es poca cosa. Nosotros andamos ahora en el 115 del crowdfunding. Insistimos, queda todavía un mes, un poquillo más para acabarlo. Todavía pueden colaborar con ello, aunque gracias a Dios ya pudimos anunciar hace unos días que va a haber una temporada 2022-2023 y les podremos contar cosas como la que les hemos contado en el editorial de hoy: las cosas que les ocultan, que les esconden y que les mienten las furcias mediáticas. Y empezamos. Hoy nuestro recorrido, como siempre, por España y en este caso concreto por esa hermosa región española que se llama Cataluña, donde el Sint de Greuchas, que sería algo así como el defensor del pueblo de Cataluña, de pronto dice que el modelo residencial no puede ser y que habría que pensar en la posibilidad de tener a los ancianos en casa. Vamos a ver, esto podría incluso interpretarse de manera benévola como una referencia misericordiosa y compasiva. Es decir, no dejen ustedes abandonados a los pobres ancianos, a los abuelos, a los padres, no los dejen ustedes abandonados ahí en las residencias, pues como si fueran apaches en la reserva. ¿Eh? Piensen ustedes en tenerlos en casa, apuesten por la vejez en casa, que diría algún curso. Bueno, ese es el lado que podría parecer amable de esto. Pero aquí hay una cuestión que es mucho más profunda y la cuestión que es mucho más profunda es la confesión apenas oculta de que la sociedad no se va a ocupar de los ancianos. Uno pensaría que después de haber estado trabajando toda su vida Después de que se han pasado décadas dejándose robar por los sicarios de la agencia tributaria, después de que se supone que, hombre, un cierto derecho a pasar en paz, tranquilidad y en la medida de lo posible con salud los últimos días de esto se tendría que ocupar pues por ejemplo la generalidad de cataluña que tiene transferida las competencias de sanidad u otros gobiernos autónomos o el poder central etcétera 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 se supone pero qué les están diciendo a ustedes que no nos vamos a ocupar de eso que el que tenga dinero podrá pagar una residencia pero tampoco vamos a dar ayudas para los que llevan a los padres o abuelos a una residencia. Que agarréis al viejo, os lo pongáis debajo del brazo como si fuera el periódico y os lo llevéis a casa. De nuevo, la inmensa mentira del sistema impositivo, del sistema fiscal en España, queda de manifiesto. A ustedes le roban a manos llenas, Aparte de que para que cobren unos bonus los sicarios de la agencia tributaria. Para quitarles todo y cada vez más. Y si tienen que pisotear la ley, pues también. Como es poco lo que les quitan, pues además más. Y nos lo inventamos. Y reinventamos las cosas. Y chapoteamos cada día en la prevaricación. Y cada vez por eso les vamos a dar menos. Siempre les hemos dado muy poco. Lo que pasa es que ustedes no se enteraban. Siempre les hemos dado una educación que es una caca de educación. Con un país como España, donde no hay una sola universidad entre las 200 primeras del mundo. Vamos, como si fuera un país africano, aunque sin la dignidad y la valentía de esos países africanos que en la Organización Mundial de la Salud le han parado los pies a Joe Biden. Esa es la primera historia. De la sanidad no vamos a hablar, porque vamos lo que da de sí la sanidad española ha quedado muy claro muy claro, y hay del que no lo quiera ver. Y sí, con todas las excepciones que ustedes quieran, pero es una caca de sanidad. No es la mejor sanidad del mundo, como se ha estado diciendo durante décadas. Y junto con eso, que es malo, cada vez les van a ir quitando más cosas. Bueno, pues es que nos daban una ayudita para el abuelo que está en una residencia. Pues el abuelo, en la próxima epidemia lo mismo se muere, como las decenas de miles de ancianos que murieron durante la crisis del coronavirus. Y en cualquier caso, no te vamos a dar nada. Porque si te damos una ayudita para el abuelo, no podemos tener embajadas de Cataluña en el extranjero. No podemos tener un ministerio de igualdad. No podemos mantener las exenciones fiscales de la Iglesia Católica y de los sindicatos, por ejemplo. Y entonces de ayudita nada. De modo que vayan ustedes en estos momentos pensando en cómo le hacen un lugar, pues yo que sé, en el armario empotrado, en el balcón debajo de un toldo, etcétera, Porque se lo va a acabar usted llevando a su casa. El dinero nos lo gastamos en otras cosas infelices y os vais a enterar ahora. Pero como ya sabemos que no os movéis, que no os movilizáis contra la prevaricación sistemática de los chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, que no dejáis de votar a determinados políticos, como esto ya lo sabemos, pues nos importa un pimiento. Es decir, esto nos trae sin cuidado. Y como nos trae absolutamente sin cuidado, bueno, pues vamos a ir totalmente contra vosotros. Esa es la realidad. Y eso no tiene más vuelta de hoja. Examinamos estas y otras noticias que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Gracias por contribuir en el crowdfunding, quien lo haya hecho, y también decirles que sigue abierto el crowdfunding de La Voz todavía durante... Un tiempo. Y vamos con la información de España. El sindic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha afirmado que urge un cambio profundo del modelo de atención a las personas de más edad. Apuesta por los cuidados de los ancianos en sus casas, más porque vivan en residencias sobre este modelo de atención a la tercera edad, señaló que la COVID ha evidenciado la vulnerabilidad de los geriátricos. En este sentido, el síndico considera imprescindible revisar con urgencia el modelo residencial, analizar a fondo la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica a las personas usuarias y los protocolos vigentes de recursos humanos, también los ratios de profesionales o, por ejemplo, los recursos alternativos a los residenciales, como son los pisos tutelados o el soporte en el propio hogar. Además, este síndico ha dicho que durante sus mandatos ha recibido muchas quejas por la concepción de las residencias como parkings. Además, cree igualmente que la epidemia del COVID-19 ha mostrado los fallos del sistema de salud, que se debe mejorar la financiación y eso permitiría, dice, aliviar la saturación de las urgencias, la atención primaria, la salud mental o las listas de espera. Rafael Ribó, el sindic de Greuges es el mismo que cayó ante los triajes en las residencias durante la pandemia y no solo los triajes, los protocolos criminales que tenían directamente que no tenían que dar atención necesaria a los pacientes mayores como les contamos en este programa dándoles el término médico concreto y lo que significaba tenían que aplicarles una inyección de morfina sin tratarles que les causaría irremediablemente la muerte, es decir, asesinarlos directamente, era el protocolo de la salud pública catalana. Y Rafael Ribó, callado. Rafael Ribó, el sindic de Greues, que es el mismo que acaba de afirmar que cree que los tribunales no deben determinar el modelo lingüístico escolar. Eso sí, ¿por qué no quiere que se imponga el 25% que por derecho, por ley constitucional, tienen los padres a que sus hijos... Aprendan castellano en los colegios catalanes. Además, Rafael Ribó ha hecho balance de los 17 años que ha ocupado el cargo con una lista de derechos que a su juicio todavía no se respetan en Cataluña. Ribó, que ha presentado este balance en una conferencia en el recinto modernista del Hospital de San Pau, ha afirmado que el sistema social de Cataluña presenta carencias en materia de acceso a la vivienda, de regularización de migrantes irregulares, de protección de la lengua catalana y del bienestar de la infancia. Y decía cosas como estas, quien utiliza la lengua para sus intereses políticos no tiene perdón. ¿A quién se está usted refiriendo, señor Ribó? ¿A los independentistas catalanes del Gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana? En cuanto a los sujetos, dice Rafael Ribó que es necesario hacer hincapié en las personas y superar el concepto de ciudadanos porque los derechos humanos se predican de todos los seres humanos de la misma manera independientemente de la situación administrativa en la que se encuentra eso sí, si a los inmigrantes ilegales que ustedes llaman migrantes les damos derechos los mismos que a los ciudadanos legalmente españoles eso es lo que usted quiere decir ¿no? esos son los sujetos universales Rafael Ribó también ha advertido de que es necesario garantizar el derecho a una vivienda asequible a todas las personas. Esto hace imprescindible incrementar el parque de vivienda pública y establecer un plan de choque para dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia residencial.
0: Y en medio de toda esta situación, o sea, ya lo saben ustedes, la sanidad va a seguir siendo un desastre. Se puede usted pasar, fíjese, hay casi 800.000 personas que el año pasado acabó el año y estaban a ver si las operaban, o sea, la primera del mundo, será en retrasos, no será en eficacia, ni mucho menos. Teleeducación, insistimos, no vamos a hablar, porque aunque cada vez los programas educativos son para que sean más brutos, aún así, aún así, no deja de descender el nivel, es una vergüenza. Y por supuesto y a ciertas ayudas a pobres gentes, los ancianos, los ancianos, el día menos pensado y a no mucho tardar, les dan una fecha para la inyección letal y arreando. Les dicen que su espacio vital resiliente de colores e inclusivos se ha terminado y arreando y que vaya dejando la casa para que se la ocupen unos norteafricanos. Eso, si no se ha terminado quedando con ella la agencia tributaria, que es lo que pasa en bastantes casos, porque los herederos no pueden pagar los impuestos de sucesiones. ¿Y dónde va el dinero? Pues hombre, los dineros van a las castas privilegiadas, infelices, ¿dónde van a ir? Fíjense ustedes en la siguiente noticia, porque después de que salga Alcindri de Graujas para decirnos que nos llevemos a los abuelos a casa, Después de que estamos en esta, nos enteramos de que los sindicatos de radiotelevisión española se gastaron más de mil euros en dietas en los años de COVID. Y uno dice, ¿pero en dietas de qué? Si esta gente no aparecía por radiotelevisión española, pero vamos, ni para fichar porque no hacía falta. Si además los sindicatos en cualquiera de los casos anduvieron con teletrabajo, que sería más tele que trabajo, nos tememos. Y ahora nos enteramos de que casi se soplaron medio millón de euros en dietas los sindicatos de Radio Española. De modo que ya saben ustedes dónde va el dinero. Y esto es el chocolate del loro de los sindicatos de Radio Española. Tendrían ustedes que ver lo que ha pasado con las castas privilegiadas. Oiga, pero si son los diputados y senadores que no fueron por el Congreso y el Senado de todos los partidos sin excepción y cobraron dietas. ¿Pero dietas de qué? ¿Pero qué dietas de desplazamiento si os quedabais en casa? Bueno, pues las cobraron. Y luego pues hay que sacar el dinero donde sea. Para eso están los sicarios de la agencia tributaria. Y luego hay millones que se quedan totalmente lanzados a la cuneta, como esos ancianos que ahora mejor que se los lleven ustedes a casa. Hombre, si todavía les queda dinero para pagar la residencia, vale. Y si no, asuman ustedes la cultura de recuperar un anciano en casa. Es algo verdaderamente para echarse a temblar.
1: Durante los años de la pandemia, años que hemos sufrido recortes, crisis económica, crisis social, años de restricciones, de teletrabajo, las castas privilegiadas, mientras, como son los sindicatos o los políticos, siguieron percibiendo dietas, en concreto los sindicatos, por un valor de más de 400.000 euros euros. Así se ha podido saber cons consultando el buzón de transparencia. Estos gastos figuran en la contabilidad de Radio Televisión Española bajo los epígrafes de, por ejemplo, manutención, locomoción o alojamiento. A estos costes hay que sumar dos partidas presupuestarias en los años 2020 y 2021 que están agrupados bajo el concepto de gastos de dietas de delegados de prevención sindicales, que hace que el gasto en dietas por parte de los sindicatos se eleve a 403.000 501 euros quien más gastó en dietas fue ugt seguido del sindicato independiente comisiones obreras uso o cgt
0: y nos vamos a hispanoamérica y nos vamos a hispanoamérica donde por supuesto la organización de estados iberoamericanos pues sigue en la línea de someterse de lo más genuflexa a la agenda 2030 la Organización de Estados Iberoamericanos en toda la historia de educación, ciencia y cultura y, por supuesto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional en España, que ni forma profesionalmente ni educa, han lanzado la primera edición de un premio, que agárrense a la silla para no caerse, es el Premio Objetivo de Desarrollo Sostenible en los Centros Educativos. Bueno, el único desarrollo sostenible que sería aceptable en los centros educativos sería el de la educación, que efectivamente se desarrollara la educación, se desarrollara la formación y eso es más que sostenible. ¿Se trata de eso el premio? No, señor. Este premio, en el que el Ministerio Español, con el dinero que los chupasangres de la agencia tributaria le sacan a ustedes de los bolsillos, resulta que se gasta dinero, pues además tiene la colaboración de centros educativos, y escuchen ustedes ahora, no hay ninguno africano, ¿eh? Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cuba, que desde hace tiempo se ha subido a la agenda globalista, el Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, que está también, a ver si se salva de esto, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. ¡Viva la hispanidad! En términos generales, sometida de manera total y absoluta a la agenda globalista. Y con unos sistemas educativos que en general son deplorables, pues en vez de educar, que sería el desarrollo sostenible que tendría que tener la educación, lo que van a hacer es adoctrinar, lavar el cerebro a los niños de acuerdo con las tesis de la agenda globalista. Luego de pronto se ven ciertos resultados de elecciones en algunos países y la gente se cree que vive en la época de la Guerra Fría y que detrás está Moscú y detrás de los ojos tú no debes de tener nada más que un hueco enorme porque no te enteras de lo que es la agenda globalista, no te enteras de que Hispanoamérica es uno de los campos de batalla privilegiados y no te enteras de que, salvo ciertas minorías muy conscientes, los gobiernos de Hispanoamérica, por ejemplo, no tienen la gallardía de las naciones africanas que han demostrado en la última conferencia de la Organización Mundial de la Salud para enfrentarse con la agenda globalista. Esto es triste, a uno le gustaría que las repúblicas hermanas situadas al sur del Río Grande pues tuvieran el mismo arrojo que la gente de Kenia, de Uganda o de Botsuana. Pero tiene que decir que lamentablemente no es así. Y que por supuesto han decidido que se suben a ese carro o aceptan que lo suban y por supuesto educan de esta manera a los niños y jovencitos pobre gente de Hispanoamérica, eso sí, acompañados de la gente de las antiguas potencias coloniales, es decir, de España y de Portugal.
1: La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España han lanzado la primera edición del Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Centros Educativos. El premio está dirigido a escuelas infantiles, colegios e institutos, así como centros de educación técnico-profesional de personas jóvenes y adultas de Iberoamérica. Quieren que trabajen en la formación y la difusión de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 17 objetivos, que a continuación les vamos a relatar y de los que ya les hemos hablado en este programa. El galardón que proponen premiará iniciativas que destaquen por su innovación metodológica, por los materiales utilizados, por el impacto en la comunidad o la posibilidad de implementarse en otros contextos. La convocatoria del premio está abierta desde el martes 31 de mayo hasta el próximo 5 de octubre y reconocerá dos instituciones educativas en cada una de las siguientes categorías. Por un lado, proyectos que se ejecuten o hayan ejecutado en el año 2022 y, por otro, propuestas de iniciativas que se vayan a poner en marcha en el año 2023. Cada una de las cuatro iniciativas ganadoras se hará merecedora de un reconocimiento de 5.000 euros que podrán utilizar para la continuidad o fortalecimiento de su proyecto educativo. Podrán participar en este premio centros educativos de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. De manera resumida y sin profundizar, les vamos a enumerar cuáles son esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que quiere implementar la Agenda 2030 en las tiernas mentes de los niños, utilizando estos incentivos como concursos y premios, utilizando además para esta manipulación, este adoctrinamiento, los centros educativos. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 2. Hambre y seguridad alimentaria. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eso lo dicen más de tapadillo, pero ahí está... Punto 4. La educación. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos. 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 7. En cuanto a la energía, garantizar el acceso a una, a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9. Industria, innovación e infraestructuras. 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. El 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener, detener la pérdida de la biodiversidad. 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y por último, el 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bueno,
0: y no crean ustedes que esto acaba aquí, porque resulta que Telefónica... Telefónica, una compañía española que algunos dirían que es hasta multinacional, es un poco exagerado pero bueno, sería de lo poco que hay en España que podrías decir que se parece a una multinacional, Telefónica acaba de firmar un acuerdo marco de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina, en España están que lo tiran, ¿eh? recomendando al sindic de que se lleven a los pobres ancianos a su casa, pero luego España está que lo tira para premios de agenda 2030, para un nuevo acuerdo marco con el Banco de Desarrollo de América Latina, etcétera. ¿Y este nuevo acuerdo en qué va a consistir? Pues miren, muy sencillo, que Telefónica Va a colaborar con el Banco de Desarrollo de América Latina para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030. Que luego alguno dirá que la Agenda globalista no existe. Que eso lo que sucede es que es cuestión de conspiranoicos. Es algo verdaderamente tremendo. Pues ahí lo tienen ustedes. Sí, sí, conspiranoia. Esta es la realidad y, desgraciadamente, la intervención que se produce desde fuera de Hispanoamérica para que Hispanoamérica acabe capitulando, se ponga de rodillas, levante las manos en alto y diga «me rindo, me rindo, me rindo», pues en esa situación es en la que estamos en estos momentos.
1: Y seguimos con la Agenda 2030, que sigue imparable. A su implantación están colaborando todos los agentes sociales. Les damos más noticias al respecto, que involucran a España y a América Latina. Telefónica y el Banco de Desarrollo de América Latina han revalidado su colaboración mediante un nuevo acuerdo marco de cooperación que permitirá acelerar aún más la digitalización en la región para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y sostenible. Las palabras, que no pueden faltar en la Agenda 2030, afirman además que esta colaboración contribuirá a lograr hitos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030. El anterior acuerdo de colaboración estratégica comenzó en el año 2018. Este último, que se acaba de firmar, está previsto que termine en el año 2025. Según explicaba el presidente del Ejecutivo del CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, este acuerdo se suma a los esfuerzos adquiridos para impulsar una mayor digitalización en América Latina y el Caribe, que impulse nuevas innovaciones como el comercio electrónico, los servicios financieros electrónicos o la economía colaborativa y que contribuya a cerrar las brechas en tecnologías tradicionales. Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, Sumergido de lleno en la agenda globalista, afirmaba lo siguiente, les leemos. «Están trabajando en la transformación digital verde bajo el binomio digitalización-sostenibilidad que persigue una reducción de la huella ambiental y la preservación del planeta. También eh, trabajan en un mayor aprovechamiento de la economía circular» una transición a una financiación sostenible a través de emisión de bonos y préstamos verdes, así como un apoyo implícito al ecosistema empresarial con el objetivo de que incrementen su innovación, emprendimiento y eficiencia. También hablan en, este, en esta sinergia que han querido crear de la digitalización inclusiva con el objetivo de no dejar a nadie atrás, implantando Buscando que las comunicaciones lleguen a las zonas desconectadas y rurales en América Latina, la alfabetización en competencias digitales, los nuevos yacimientos de empleo y derechos digitales.
0: Bueno, y nos vamos a internacional porque ¿qué negocios más sustanciosos se están haciendo con toda la historia de la guerra de Ucrania? ya les contamos ayer, cómo en esa millonada, estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares, se dice pronto, que le han quitado al contribuyente americano de necesidades que tenemos muy claras en este país, para mandarlas a Ucrania, pero que vaya a parar a los bolsillos de los ucranianos corruptos y del complejo industrial militar en Estados Unidos, en términos generales. Bueno, pues evidentemente hay una partecilla, unos miles de millones de dólares de los contribuyentes que van a parar a que compren armas las naciones europeas. Porque claro, esta es la historia. Aquí hay un peligro enorme, aquí no podemos conjurar el peligro, aquí lo que sucede es que todos tenemos que armarnos hasta los dientes. El peligro es Rusia. Rusia que tiene un producto interior bruto que es como el de España. Rusia, que tiene un presupuesto militar anual que es inferior al dinero que se ha gastado ya Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Con lo que se ha gastado Estados Unidos solo en Ucrania, en lo que llevamos de año y no hemos llegado a la mitad del año, eso es más que todo el presupuesto anual de Rusia para todas sus fuerzas a los cuatro puntos cardinales. Pero nos tenemos que creer que hay una amenaza ahí terrible, que tenemos todos que armarnos, etcétera. Por supuesto, un lacayo miserable de la agenda globalista como Joseph Burrell, ¿eh? pues Joseph Burrell ya salió hace unos días ahí en una entrevista con otros lacayos diciendo que es que se estaba viendo por la guerra de Ucrania que si Rusia invade Europa, Europa, por lo que se ve, no le aguanta dos semanas. Y el tipo se queda tan fresco. O sea, no tiene otra cosa que hacer Rusia en estos momentos que pensar en invadir Europa. O sea, vamos, Es como si me dicen a mí que voy a levantar una partida aquí en el sur de Estados Unidos y nos vamos a declarar independientes como en el año 1861 y, y puesto que no nos van a aguantar dos semanas bajo la bandera de la confederación, pues hay que gastar más en armas. Pues no crean ustedes que lo que ha dicho Borrell es menos estúpido que eso, en buena medida lo es más. Y entonces la Unión Europea, los 27, han dicho, pues nada, nos rearmamos aquí de urgencia porque a saber lo que puede suceder, si nos ataca Rusia a ver qué hacemos, en fin, todas estas cosas. Todo esto no es nada más que una milonga mañanera para dedicarse a sacar dinero a los contribuyentes y con ello alimentar, por un lado, al complejo industrial militar de Estados Unidos y, por el otro, a todos los políticos corruptos que se llevan su parte de mordida. Porque una de las cosas que decía con mucha sensatez hace muy poquitos días el senador R Rampol era que no se podía admitir el envío de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania sin un supervisor que viera las cuentas. Y uno diría, pero bueno, Rampol es que no se fía. No se fía con razón. Porque del dinero que costó la guerra de Afganistán, y en Ucrania, Estados Unidos ya lleva gastado más dinero de lo que gastó en todo el primer año entero de la guerra de Afganistán, y no hemos llegado a medio año. De ese dinero se sabe que por lo menos una tercera parte lo robaron los afganos pues conociendo a los ucranianos, menos de la tercera parte, como le puedan echar mano, no se la echan. Y si pueden echarle mano a la mitad, se la echan. Eso sin contar, eso sin contar, los contratos privados del complejo militar industrial que suplen las necesidades del ejército y que te cobran un plato de judías al precio de una langosta termidor. Ah, ¿esto no lo sabían ustedes? Pues sépanlo. Ustedes están acostumbrados en las películas de la Segunda Guerra Mundial que el ejército americano, como todos los ejércitos del mundo, tiene un rancho y ahí van comiendo como pueden entre combate y combate, pero eso depende de la unidad militar ahí hay un furriel y un cocinero y en fin les van dando lo que sea en términos generales de aspecto bastante asqueroso y con eso va tirando el soldado americano que está combatiendo en europa o en el pacífico se llame ryan o se llame smith esto se acabó cuando se iniciaron las grandes guerras de inicios del siglo XXI. la comida el aire acondicionado el calzado los uniformes, buena parte del equipo, no lo proporciona el ejército. Que uno diría, ¿y dónde va el dinero? Va a pagar a las empresas privadas que le entregan eso al ejército. Y uno diría, pero bueno, ¿y de eso hay necesidad? ¿Qué pasa? ¿Que, que no puede haber un cocinero que guise las judías de toda la vida, el pollo, lo que sea, para que tire el ejército? Claro que podría. Pero entonces hay gente que no gana dinero. Y entonces, ¿qué ha hecho la administración en Estados Unidos externalizar los gastos militares. Esto es como cuando en televisión española, en la época de la transición, descubrieron que el negocio era cobrarle las producciones a televisión española. Tenía televisión española eh, gente, equipo, medios para hacer series de televisión de sobra y más baratas y por lo menos igual de buenas, pero entonces no se llevaba nadie el dinero. Y entonces, ¿qué nos inventamos? Pues hombre, que Televisión Española tiene el personal que tiene, los sindicatos se llevan lo que se llevan en dietas, aunque no aparezcan, y sin embargo luego las series de Televisión Española las hacen productores privados, que se las cobran a Televisión Española, o a la Televisión de Cataluña, o a otras televisiones, que salen muchísimo más caras, pero en las cuales siempre se puede dar alguna mordidilla por ahí debajo de la mesa, y que además no pasa nada, aunque sea deficitaria, porque ¿quién pagan? Hombre, ¿quién va a pagar? Vosotros, queridos niños. Para eso están los sicarios de la agencia tributaria, para sacaros hasta los higadillos. Y esa vergüenza, que en fin, en España no solo aplica a televisión española, pero yo recuerdo muy bien cuando empezó a producirse ese fenómeno, desgraciadamente en Estados Unidos, desde principios de este siglo, aplica al ejército. Y entonces sí, a lo mejor la comida del soldado pues viene con un plástico especial, yo qué sé, con una modelación algo más creativa, etcétera, etcétera. Pero eso al contribuyente le cuesta mucho más. Y cuando de pronto ves la guerra de Afganistán, lo que ha durado, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, que se ha perdido, que desde el principio ya hubo gente que dijo no nos metamos en esto, que esa guerra no se puede ganar que no la han podido ganar los soviéticos, nosotros tampoco la vamos a ganar. Nos va a salir muy cara. Hubo gente que dijo, pues toma, estupendo, vamos a ganar un dineral y cuanto más cara mejor. E igual que en un momento determinado en Vietnam se utilizaron armas que eran ineficaces y que costaron la vida de muchos soldados americanos, pero que eran un gran negocio. Y eso se silenció. Y alguna de esas armas hasta aparecen en las películas como lo mejor que tenían los americanos, cuando en realidad aquello casi casi era una sentencia de muerte, una lotería para morir en combate, pues en estos momentos resulta que estamos en lo mismo. Y claro, aparece Borrell y dice, pues nada, nada, aquí hay que gastar porque dos semanas no les aguantaríamos a los rusos. Bla, bla, bla. Todo esto es mentira. Es utilizar una guerra para hacer grandes negocios que por supuesto pagan ustedes. No vayan ustedes a pensar que Borrell hace cuestaciones populares para comprar tanques.
1: Los líderes de los 27 han pactado un rearme conjunto de urgencia en el que se puedan recuperar los stocks de material enviado a Ucrania durante estos meses y al mismo tiempo crear una herramienta a corto plazo para reforzar las capacidades industriales de defensa europeas mediante la adquisición conjunta voluntaria que se pone como ejemplo y como necesidad provocada, dicen, por la amenaza rusa. Una postura que ha sido pactada por todos los países. En la segunda cita de la cumbre extraordinaria de los 27, convocada en Bruselas, a la que han asistido jefes de Estado y de gobierno del bloque comunitario, acordaban esto. De esta forma, los Estados miembros siguen el camino que empezó a marcarse en el mes de marzo, en la cumbre de Versalles, donde se acordó trabajar en la Europa de la Defensa, tras la aprobación ese mismo mes de la brújula estratégica, que es la gran obsesión de Josep Borrell para que la Unión sea, dice, un actor soberano e independiente a nivel geopolítico. Eso sí... Los líderes son conscientes de que el proyecto europeo todavía gatea en materia defensiva y militar, por lo que reivindican la convivencia y la complementariedad con la OTAN. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, siguiendo el argumentario del propio Josep Borrell, dice que es clave incrementar el gasto militar de manera coordinada, gastando más y mejor juntos. En las conclusiones de la cumbre también se piden medidas para trazar las capacidades de fabricación adicionales actuales y necesarias para reforzar la capacidad y la resistencia del sector tecnológico e industrial de la defensa europea. Esto quiere decir no solo comprar armas, sino también fabricarlas. Dentro de esta brújula estratégica presentada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, defiende... Lanzar en la próxima década una fuerza militar común de acción rápida dotada de hasta 5.000 soldados para reaccionar en situaciones de crisis. Los líderes de los 27 bendijeron en su momento esta idea, entendida por muchos como el germen de un ejército europeo.
0: Bueno, y hoy parece que, es que estamos dedicados a la agenda globalista desde el editorial hasta la canción del final del programa, que no sé cuál será, pero vamos, no me extrañaría nada que al final tenga relación, porque es que la noticia con la que acabamos este boletín es una noticia para pensarla. Canadá, dentro de los principios de la agenda globalista y teniendo como presidente a uno de los lacayos mayores de la agenda globalista, va a despenalizar las drogas duras en la provincia de la Columbia Británica. La idea es despenalizarlas en todo el Canadá. O sea, esto es evidentemente clarísimo, pero de momento te las despenalizan en la Columbia Británica, y según cómo salga, pues ya vamos viendo cómo lo extendemos. Esto es algo tremendo. El problema de opiáceos que hay en el Canadá, como el problema que hay en Estados Unidos, es de campeonato. El coste, no solo económico, sino sobre todo social, que eso significa, es increíble. Pero a partir de ahora y por tres años en la Columbia Británica tienes opioides, tienes cocaína, tienes metanfetamina, etcétera, etcétera, etcétera y nada, lo puedes llevar, lo puedes consumir, lo puedes traficar, la policía no va a poder confiscar el producto y suponemos que el señor Soros, que es uno de los grandes financiadores de las campañas para legalizar las drogas, pues estará aplaudiendo con las orejas. Porque ya hay una parte de la población mundial que ya va a estar atontada totalmente simplemente porque va a consumir salvajemente drogas. Porque se va a poner, además de moda, ese consumo terrible de drogas. Esa es otra de las cuestiones verdaderamente tremendas. Y claro, en medio de esta situación, pues imagínense ustedes el panorama que es un panorama para echarse a temblar. Pero esto es la agenda globalista. Y quien no se da cuenta de cosas tan elementales como que esto es la agenda globalista, pues evidentemente no sabe en absoluto dónde tiene la mano derecha.
1: Canadá ha anunciado que va a despenalizar el consumo de las drogas duras y lo hará en un proyecto piloto en la provincia de Columbia Británica. Buscan, dicen, atajar una crisis de opioides que deja miles de muertos. El objetivo es tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores de drogas por su posesión. Esta petición, la Columbia británica, la mostró a la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Caroline Bennett, que dijo que el próximo 31 de enero del año 2023 entrará en vigor una exención a una ley que permite la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras por un periodo de tres años. Los adultos en la provincia de la costa pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales hasta 2,5 gramos de drogas duras y la policía no podrá confiscar el producto. En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a ayuda médica para las adicciones. Desde el gobierno afirman que hacen esto para salvar vidas, pero también para dar dignidad y capacidad de decisión a los usuarios de drogas. Quieren además que esto surta ejemplo y se convierta en un modelo para otras jurisdicciones de Canadá. Por el momento, varias ciudades, incluyendo Montreal y Toronto, han manifestado su deseo de obtener exenciones similares. Hay que decir también que una pequeña facción de la izquierda en el Parlamento, en concreto el nuevo Partido Democrático, también presentará el miércoles una propuesta de ley para despenalizar la posesión de droga en todo el país, aunque se espera que sea derrotada. La Colombia británica se convierte así en la segunda jurisdicción en Norteamérica en despenalizar las drogas duras después de que lo hiciera en noviembre del año 2020 el estado de Oregón. El efecto no ha sido como se esperaba, pues pocas personas se acogieron a estos tratamientos contra las adicciones mientras cayó el gasto en vigilancia policial. Según datos del gobierno federal... 26.690 personas murieron por sobredosis de opioides en Canadá entre enero del año 2016 y septiembre del año 2021. Una cifra tremenda. Se estima también que en la Columbia británica seis personas mueren cada día por intoxicaciones relacionadas con opioides. Más datos que les damos. Más de 2.200 personas fallecieron el año pasado y unas 9.400 desde que la jefa de salud pública de la provincia, Bonnie Henry, declaró la emergencia de salud pública en el año 2016.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, que como ven, en fin, siempre está cargadito, pero el de hoy era todavía más, como diría don Lorenzo Ramírez, para muy cafeteros. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional que es el Despegamos con don Lorenzo Ramírez y luego, como todos los miércoles, ya saben que tenemos una sesión, que es una sesión fantástica, programa doble y sesión continua de salud. Empezaremos hablando de la vida sana, del naturismo con Elena Kaliníkova y después... Iremos hacia la vida mental sana, hacia la psicología de descanso, precisamente con Miguel Ángel Alcarria y su psicoteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.